0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 87, richtig großes Schiff. Hallo.
1: Hallo. Oh, und wenn du schon von Schiffen redest, <lacht> <lacht> äh, ich habe da was herausgefunden.
0: Du hast was herausgefunden, okay.
1: Ja. <lacht> ähm, wusstest du, dass äh, so Piraten nicht immer gleich waren? Okay, das habe ich sehr schlecht formuliert. <lacht> worauf ich hinaus will äh, es gibt ein Buch in dem es erst so richtig äh, etabliert wurde dass äh, Piraten Dinge auf tropischen Inseln finden müssen mit Schatzkarten in denen ein X markiert ist und dass die Piraten oft ein Bein nur haben und einen äh, Papagei auf der Schulter
0: das äh, wusste ich tatsächlich nicht
1: ja, jetzt weißt du es. Das Buch ich heißt hätte. Treasure Island.
0: Okay, ja. Äh, macht, ja. Macht Sinn, dass daher das äh, mit den tropischen ja. Inseln und so kommt. Das äh,
1: erschließt und, sich mir, ja. Vielleicht kennst du äh, Treasure Island. Also entweder, weil du das gelesen hast, weil es ein Klassiker ist.
0: Habe ich, hab ich nicht, nein.
1: Nee, glaube ich auch nicht, dass man das äh, in Europa... Ah ja, doch, also das ist äh, aus England. In Deutschland, dass man das da liest, glaube ich nicht. Ähm, der Originaltitel ist auch The Sea Cook, uh, A Story for Boys. Also das ist äh, ein. Okay, Buch. ja, ja. Ja, ein Buch. Ähm, ja, aber woher du es kennen könntest, äh, es gab mal so. Also dieses. Buch gibt es seit 1883. Oh, das und dementsprechend ja... haben sich schon viele gedacht, dass da mal einen Film draus machen oder eine Serie. Ja, ja. Ist, äh... Im Wikipedia-Artikel sind allein in, auf Englisch schon mindestens zehn Filme äh, <lacht> vermerkt. Den ersten 1918, äh, ein Stummfilm von Fox, und der letzte 2002. Von Walt Disney. <lacht> oh. Ja. Okay. Ja, und dementsprechend gibt es das auch in allen Sprachen und als Fernsehserien. Und anscheinend auch
0: ohne Sprache, wenn es den als Stummfilm gibt, ne? <lacht> ja, dann natürlich.
1: <lacht> Aber der, der Stummfilm ist unter den englischsprachigen Filmen aufgelistet. Das ist
0: <lacht> interessant, interessant. Also, ja. Englisch beansprucht nun auch also keine Sprache für sich. Aha, aha.
1: Okay, das ist ist verrückt. Ja, Ja. nee. ähm, Jetzt gibt es sogar Theaterstücke. Radiostücke. Wie auch immer ich mir das vorstellen soll. Also wahrscheinlich einfach ein äh, Hörspiel. Ja. Hm, Und einer davon ist äh, besonders (lacht) bekannt geworden in diesem Jahr. Und zwar eine ich sag mal, sowjetische Fernsehadaption als Zeichentrick.
0: Oh, okay.
1: Ich weiß nicht, ob du du es kennst, aber ist jetzt schwer zu beschreiben. Man sieht da so einen ja, Piraten mit sehr geschwollener Brust zu Musik laufen.
0: (lacht) Sagt mir jetzt so gerade erstmal nichts.
1: Okay. Ich ich versuche das mal rauszusuchen nebenbei. Und vielleicht kannst du es dann besser beschreiben, dass man Mhm. mal weiß, wovon ich rede. (lacht) Ähm, Ja, auf jeden Fall ist das auch der Weg, wie ich von von diesem Buch überhaupt erst erfahren habe, weil ich wissen wollte, ähm, um was es da geht.
0: (lacht) Wie es dazu gekommen ist.
1: (lacht) Genau. Ah Okay, also das... Der Videotitel ist Dr. Livsay Funk Walk. Vielleicht äh, kennst du das nur als äh, Dr. Livsay. Das
0: so. so, sagt sag mir auch nichts.
1: Okay. Ja, dann äh, haben wir an unterschiedlichen Ecken im Internet in <lacht> vor drei Monaten. Es ist nicht mehr so aktuell. Das ist schon ein bisschen in meiner Liste.
0: Okay, ja, nee, aber sag mir, das kenne ich nicht. Okay, ja. Weder die Animation, also ein, noch
1: den Namen. Ja, guckst dir mal nebenbei an. Weil viel mehr, viel mehr gibt es darüber auch nicht zu erzählen. Diese Woche ist es auch, muss ich zugeben, eine... Ich sag mal, Resteverwertung. Ich habe so eine Liste mit Themen und da sind so ein paar Sachen, die ich da schon länger stehen habe und nie dazu gekommen bin. Und diese Woche wird es aber mal so sein, dass da ein bisschen Platz geschafft wird.
0: Das klingt, das klingt doch vernünftig.
1: Ja, aber du hattest noch ein frisches Thema,
0: ja, es, äh, ich weiß auch nicht, wie, wie frisch das ist. Äh, es ist <lacht> auch sehr, schon
1: seit einem Monat vor uns hergeschoben.
0: Ja, das ist, äh, da habe ich mich mit jemandem drüber unterhalten und dann haben wir eine ganz verrückte Theorie aufgestellt. Und zwar hatten wir ja jetzt wirklich lange Corona und irgendwie so Ausgehverbot und alles Mögliche und alles wurde abgesagt. Und es ist uns aufgefallen, jetzt, wo man ja wieder auf Konzerte gehen darf dass die Leute, die auf Konzerte gehen, dass das ja teilweise die ersten Konzerte für die sind und so für andere Leute so so auch die ersten Konzerte sind. Und die Konzertkultur von Menschen, die da hingehen, wie die sich so verhalten, hat sich irgendwie echt hart verändert. Ja? Ja, so also gefühlt.
1: Okay.
0: Das ich auch nicht. Viele Menschen irgendwie die wissen halt irgendwie, was heißt nicht mehr, wie man sich auf Konzerten benimmt oder sowas, aber so, keine Ahnung, wenn jemand hinfällt, hilft man dem wieder auf irgendwie, keine Ahnung, man schmeißt sich seinen ganzen Scheiß in die Menge, klar. Die Leute gab es vorher auch, aber gefühlt ist es mehr geworden. So von, von, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht asozial auf Konzerten sagen, (lacht) aber es wirkt ein bisschen so.
1: Vielleicht bist du auch älter geworden und ruhiger.
0: Weiß ich nicht, eigentlich nicht. Okay. <lacht> also ja, ja, ich bin, offensichtlich bin ich älter geworden. <lacht> ich, ich alter ganz normal, wie jeder andere auch. So. Ruhiger, weiß ich Und du jetzt, machst das auch? <lacht> ja, ja, ich, ich mach dieses Altern, mache ich tatsächlich auch. Aber, Ach, krass. Ich weiß nicht, das ist so, keine Ahnung. Und, aber zusätzlich dazu, äh, sind auch einige Sachen besser geworden. Weil, okay. äh, ich weiß nicht, so gefühlt, äh, So, keine Ahnung, was das Anstehen angeht, ist das irgendwie nicht mehr so anstrengend. Das weiß ich jetzt zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie das bei so richtig riesigen Künstlern ist. Ich habe mir sagen lassen, da soll das nochmal schlimmer sein. So bei, keine Ahnung, Leuten, wo man drei Stunden vorher sich anstellen muss, damit man noch überhaupt reinkommt oder irgendwie muss drei Tage vorher zelten, damit man in die erste Reihe kommt oder sowas. So, oh, das keine Ahnung. Ich ja immer
1: ganz äh, komisch, dass das. Ja,
0: auf, auf solche Konzerte gehe ich irgendwie nicht. Weiß nicht. Nee, keine, also
1: so riesen Dinger. Ja. einfach An den Künstlern. <lacht> ist, ja, same. Aber Und ich bin auch. Ich, ich bin nicht so der der erste Reihe Mensch, also. Ich verstehe irgendwie, klar, Leute wollen da möglichst nah dran sein an der Action, aber...
0: Nee, ich ich bin auch nicht der erste Reihe, Mensch, so, keine Ahnung, da wird man immer nur gegen die Kackstangen vorne gedrückt von allen, weil so, keine Ahnung, so kurz hinter dir, so zwei, drei Reihen hinter dir, fangen so die Hardcore-Leute mit dem Moshpitz an und sowas und dann werden immer alle Leute gegen dich gedrückt, weil die wollen ja Platz schaffen und so und weiß ich auch nicht, das ist so, ist auch nicht so... Ich habe ja auch den Vorteil, dass ich relativ groß bin und auch wenn ich relativ weit hinten stehe, noch relativ viel sehen kann. Ja. Und keine Ahnung, ich werde halt, keine Ahnung, so von den meisten Leuten nicht umgeschubst, weil die irgendwie, ja. weiß nicht, kleiner sind als ich. Ich weiß nicht, ich möchte auch kein kleiner Mensch auf einem Konzert sein, muss ich sagen. Da nee, hätte ich auch ein bisschen, auch, bisschen Angst so vor. vor. so ich habe das jetzt, ich war jetzt mit ein paar kleineren Menschen, in Anführungszeichen, <lacht> kleineren kleiner Menschen als ich, auf Konzerten. Und ich weiß nicht, wenn ich dann am Ende des Abends so höre so, ja, als sich alle hingesetzt haben, da konnte ich einmal kurz die Bühne sehen, da war ich so wie, ja, äh, 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 ich auch. Und die ganze andere Zeit konnte ich das auch sehen, weil, weiß ich nicht, gucke halt mit den meisten Leute rüber. Aber ja, das ist, äh, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht können ja Leute nochmal in den Kommentaren bestätigen, ob die die das auch festgestellt haben, dass sich die ausgeh Konzertkultur ein bisschen verändert hat oder ob wir uns das eingebildet haben.
1: Ja, auf Twitter atrichtiggehrschiff. Mhm.
0: Genau, genau.
1: Gerne schreiben. Ja, ich war seit Corona noch nicht auf einem Konzert, aber das wäre gelogen. Ich war auf einem <lacht> Klassikkonzert. Oh. Ich habe mir, weil ich Freikarten hatte, ein Symphonieorchester angehört. Oh, war es denn gut? Ähm, Ja, also die zweite Hälfte war gut, die erste Hälfte (lacht) war okay. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, aber da da können die die Musiker und die Musikerinnen nichts für, sondern das ist eher eine äh, (lacht) Kompositionsfrage. Ja. Ach so. Aber ich habe Das ist nicht
0: so, nicht so deine Komposition gewesen. Nee, genau.
1: <lacht> <lacht> ja, das war das war ein Klavierkonzert, deswegen. Oh. Da war. Ja. Und ich konnte halt die Pianiste nicht sehen, so, und deswegen war das schon. Ja. Nicht so spannend. <lacht> <lacht> das ist natürlich. Ja. Ja, aber ich plane nächstes Jahr wieder auf Konzerte zu gehen. Es liegt aber auch eher daran, dass jetzt irgendwie einfach keins ist, was mich interessiert.
0: Ja, das ist natürlich da. Passiert, passiert. Kann man nicht unbedingt das gegen machen.
1: Richtig verrückte Geschichte. Mhm. So, bei bei Musik hören denkt man da nie so dran. Aber der der Sänger von einer meiner Lieblingsbands hatte jetzt einfach, die haben neues Album rausgebracht. Die haben zumindest in ihrem Heimatland äh, fünf Konzerte gespielt oder so. Und beim vierten Konzert hatte der Sänger einen Herzinfarkt. Oh. Und der ist jetzt irgendwie Pan 30 oder so. Richtig verrückt. Der hat das zum Glück überlebt. Aber der hat auch das, das komplette Konzert einfach mit Herzinfarkt gespielt. Okay. Ja, er, er wusste das halt nicht, dass er einen Herzinfarkt jetzt hat. Tut es nicht weh? Und ja, ja, das tut weh, aber Adrenalin hat. Äh, hat das einfach über überspielt. Überdings, der ja. Heftig. Ja. Das ist. Äh so, dann, als wir dann ähm, nach dem letzten Lied hintergegangen sind, äh, konnte er auch nicht mehr weiter, weil. Also, Zugabe gab es keine. <lacht> schade, schade. Die Schmerzen ja. überhand genommen.
0: Ja. Herzinfarkt ist doch eigentlich auch eine so der Sachen, die am meisten wehtut, oder nicht? so? Habe ich mir, hab ich, hab das ich mir mal sagen lassen. Ich, ich, ich hab's es noch tatsächlich auch noch keinen Herzinfarkt. Wer hätte es gedacht? Aber das ist,
1: äh, klingt nicht so schön, muss ich sagen. Nee. War auch richtig so total unerwartet, weil das jetzt nicht irgendwie ein Mensch ist, der dafür... Im Alter ist oder anfällig, würde man denken. Aber es kann halt irgendwie jeden treffen. Ja. Das ist äh, schon krass so. In ja, der nee, Tat. aber ich hoffe, dass der <lacht> sich äh, bald wieder gesund ist und die vielleicht dann mal eine Europatour vornehmen.
0: <lacht> ja, das äh, also die Gesundheit hoffe ich natürlich auch.
1: Die Europatour hast du nicht. Die Europatour,
0: nicht. Tour, weiß ich nicht. Ich, ich würde es dir gönnen. Ich würde es dir ja, gönnen. Danke. Aber so, ja.
1: ja. Norwegen ist ein bisschen weit weg, dass ich da mal eben für ein Konzert hinfahre.
0: Äh, verstehe ich gar nicht.
1: Das ist echt äh, problematisch. So. Das, das kennt, glaube ich, andere Leute gar nicht, die so ganz viel deutsche Musik hören. Das, äh, ja, man, man hoffen muss, dass sie irgendwann mal...
0: So wie es halbwegs in die Nähe kommen, ne?
1: ...mehr als die Heimatstadt verspielen <lacht>
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, ich habe jetzt bei einem, bei einem Konzert äh, im März auch die Wahl zwischen Berlin und Amsterdam.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch ähnlich eh weit weg, oder? <lacht>
1: ja. Ja. Mal schauen. <lacht> aber schon, schon traurig so und da, da hat man auch irgendwie weißt du die, diese Band die war die war schon mal in Deutschland und damals waren die noch in vier Städten so oh. und ich habe irgendwie Angst dass die dass sich das nicht gelohnt hat damals und dass sie deswegen jetzt nur noch Berlin machen
0: das ist äh, ja schade immer so ne ist aber keine Ahnung was willst du machen die irgendwie müssen die auch die Größe abschätzen, dann muss ich das für die lohnen, äh, so, ja. keine Ahnung, wenn die sagen, ey, wenn wir in den Niederlanden Konzert spielen, dann ist das dreimal so groß, als wenn wir jetzt ein extra Konzert in Deutschland spielen, das ist natürlich dann ärgerlich, aber irgendwo muss sich das für die ja dann auch lohnen, so, auch wenn man es dann natürlich gerne hätte, dass äh, die auch nur für einen selbst spielen. <lacht> <lacht> Oder so ein paar andere Leute auch ja, noch. Aber, also. Ich
1: habe aber wirklich auch bei so bei so viel zu kleinen Konzerten immer so ein schlechtes Gewissen, weil oder nicht schlechtes Gewissen, aber wie, wie heißt dieses Gefühl, wenn man so mit anderen zu sehr mitfühlt? Gefühle, die die aber gar nicht haben wahrscheinlich. So... Also ich hab Empathisches dann,
0: wenn ich da, Annehmen oder sowas. Ja, wenn ich ich dann nehme dann, an, denen geht's schlecht, also fühle ich mit denen, weil. <lacht> ja. ja. Wenn ich da im
1: Publikum bin, habe ich so das unterbewusste Gefühl. Sorry, dass meine Stadt so zackt und nicht mehr Leute gute Musik hören. <lacht> bisschen. bisschen Charme oder sowas auch noch. Ja. Ich weiß nicht. Aber ja. Ja. Immer, immer blöd. Aber die die meisten, wenn die nach Deutschland kommen, also Berlin ist ja schon mal was. (lacht) ist äh, Ja, meistens aber sowieso nur entweder eine Stadt oder die magischen vier Städte Berlin, Hamburg, Köln, München. Und wenn man nicht in einer dieser Städte wohnt oder sehr weit weg davon, dann ist das sowieso immer...
0: Aber immerhin, immerhin Berlin, Hamburg, Köln und München sind ja immerhin relativ gut verteilt in Deutschland. so, Dass jeder mal die Chance hat. Ja. <lacht> Wobei Aua. das
1: da doch so...
0: Es gibt auch durchaus ungedeckte Bereiche da. Gerade Mitteldeutschland hat halt große. Pech. <lacht> so, ja, so. Die müssen halt immer irgendwo hin. Aber ja. so, ich weiß nicht, so, was könnte man denn da mal gut nehmen als Konzert, Konzertort? für Mitteldeutschland. Leipzig, äh, Kassel, Würzburg, (lacht) Frankfurt?
1: (lacht) Ja, ich bin tatsächlich überzeugt davon, dass ähm, so Booking-Agenturen und so, die diese Konzerte planen, oft äh, halt Städte und Einwohnerzahlen nur sehen, aber nicht sehen, was da drumherum ist. Ja, das... Also Berlin, Hamburg mit den Millionen, das, das passt schon. Aber die gehen halt wirklich nur in die Millionenstädte mit München und Köln. Aber die könnten auch nach Essen gehen und das Ruhrgebiet hat mit Sicherheit mehr Einwohner als Köln. so. Ja,
0: das stimmt, das stimmt natürlich. Weil äh, ob du jetzt nach Essen oder nach Köln gehst, ist natürlich so die Sache. Da ist ja auch, ich weiß gar nicht, öffentliche Anbindung da ist ja, glaube ich, auch relativ
1: okay. Ja, ja genau, also... Also genau, im Grunde ist es gar nicht so wichtig, ob die jetzt nach Köln gehen. Und Köln mhm. macht wahrscheinlich Sinn, weil da eine große...
0: Das, das hängt natürlich dann auch davon ab, wie das aussieht mit, äh, ob du die, die Avenues dafür hast. so.
1: Ja genau, also Köln hat viel an um, Locations äh, ja, sowieso. Ich, und deswegen... Ich kann zum Beispiel ich sagen,
0: ich, das, das größte Konzert, auf dem ich war, war in Hannover auf dem Messegelände und das ist ein richtig scheiß Konzertgelände, das Messegelände, kann ich dir sagen. Ja, Messehallen <lacht> sind halt keine
1: Konzerthallen.
0: Ja, und es war halt auch nicht eine Halle, es war draußen irgendwie so Was halb, aber es war halb auch überdacht so, weil dann halt irgendwann die Überdachung von den Hallen angefangen hat. Es war, ich weiß nicht, wer sich gedacht hat, jupp, das ist ein geiler Ort für ein Konzert, okay. das buchen wir.
1: Okay. So, ja, also, bei so großen Dingen war ich noch nie... Nee, ich, ich weiß auch nicht also so. Ich,
0: ich würde gern mal in den Konzert, in den Stadion gehen, aber ich wüsste nicht wo, weil das Stadion in Bremen bietet das nicht mehr an. Äh, weil als sie das umgebaut haben, haben sie es so umgebaut, dass wenn du jetzt ein Konzert machst, dass da nur noch richtig wenig Leute reinpassen, dass es sich dann nicht mehr lohnt, ein Stadion zu buchen. Oh ja. Weil, Puh, weiß ich auch nicht so genau, haben sie halt gemacht. <lacht> Und ansonsten, ich weiß nicht, wie groß die ÖVB-Arena oder Stadthallo, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt jetzt. Ich glaube, es ist die ÖVB Averena ja, in Bremen. Wie viele Leute da jetzt tatsächlich reinpassen? So ja, konzerttechnisch. Aber ich weiß nicht, ja, ob du da wirklich, 14, wirklich was verpasst 14. hast. 14.000 Leute ist jetzt auch nicht, ist nicht unbedingt riesig groß, aber auch nicht super klein, würde ich sagen, aber...
1: Also ich war mal, habe ich das mal erzählt? Ich war mal beim Eurovision Song Contest, als er in Deutschland war. Oh nur bei dem Jury-Finale. Also die machen das ja einen Tag vorher schon mal alles, damit die Jury Punkte vergeben kann, quasi Generalprobe. Mhm. Äh, und das war in... War das, das war in Düsseldorf, glaube ich. Äh, ich weiß nicht, wie die Arena sein. heute heißt, aber das war... Ich glaube, es war nicht Fußball, <lacht> aber es war auch ein Stadion. so Und ja, ich, ich weiß nicht, ob wirklich Konzerte in einem Stadion was Gutes sind. <lacht> ich ich du bist halt nicht. noch weiter weg, der Sound ist noch schlechter. Es war cool, weil da total viele Leute sind, aber ich weiß nicht, ob das so cool ist. Ich,
0: ich, ich ist weiß es ja nicht. Andere. Ich war jetzt in, in zwei bisschen größeren Konzerten in Berlin, in den beiden großen Open-Air-Dingern, hier in der Wuhlheide und innen auf, in, auf der Parkbühne, weiß ich nicht. Das sind ja, weiß ich nicht, irgendwie so die zwei großen Open-Air-Dinger in Berlin. Glaube ich, korrigiert mich, wenn ich falsch ja, liege. Aber das ist
1: wahrscheinlich auch wieder was anderes. Das,
0: äh, aber das ist halt auch so, dass das ist auch so wie. Also, keine Ahnung, ich würde jetzt schätzen, dass ein Stadion so ähnlich ist, weil das beides halt irgendwie so. Das geht halt runter und da hast du halt am Rand so Sitzplätze wie in dem Stadion und dann hast du unten die Bühne ja. und hast davor so einen okay. Bereich und das war soundtechnisch sehr gut, muss ich sagen. Ja, okay. Wobei das natürlich sein kann, dass die das da sehr gut ausgemessen haben, weil da ja öfters so Konzert- ja. Konzerte sind, dass die da einfach die Tontechnik-Leute, die das da machen, einfach sehr geübt sind und sehr gut wissen, wie man das äh, zu bespielen hat und ob das in einem Stadion auch so wäre, ist natürlich die andere Frage. Aber ja. so von der Form und so vom Aufbau her hätte ich jetzt gedacht, das würde so ähnlich wie ein Stadion sein, bis auf, das ein Stadion noch ein Stück größer wäre. Okay, naja, egal. Ist erst meine äh, so. Vermutung, vielleicht, <lacht> vielleicht kann ja jemand, jemand, der schon mal auf einem, einem Konzert in einem Stadion
1: war, was dazu schreiben. Hatten wir schon erwähnt, dass wir Twitter haben? Ja, <lacht> gut, aber ich, ich habe am Anfang so groß angekündigt, heute machen wir total viel und jetzt sind wir schon wieder fast durch. <lacht> ja,
0: passiert, passiert. Und, äh,
1: eine, doch, eine, eine neue Sache äh, ist diese Woche auf meine Liste gelandet hast du dich schon mal gefragt, warum unsere Wochentage so heißen, wie sie heißen? Nö. Okay. Dann äh, (lacht) viel Spaß. (lacht) (lacht) Nee, also das hat äh, angefangen mit den Babylonern, die zum ersten Mal diese äh, 7-Tage-Woche gemacht haben. Okay, ähm, ja. Und die haben die einfach äh, nach den Planeten benannt. Und bei denen waren Sonne und Mond auch ein Planet. Deswegen haben die die Wochentage nach Sonne, Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus und Saturn benannt. Okay. Ähm, ja, ja. ja, Das haben nicht die schlecht, nicht schlecht. Griechen dann einfach übernommen und nach ihren äh, griechischen... Göttern umbenannt. Also Planeten waren ja Götter. Ja, und dann haben die Römer die das Gleiche gemacht. Römer haben das Gleiche gemacht. <lacht> ähm, ja, und dann wurden daraus dann irgendwann germanische Gottheiten. Aber teilweise auch nicht. <lacht> okay. Ja, also bei, bei Sonne ist Sonntag äh, ziemlich naheliegend.
0: Ja, ja, doch, sehe ich.
1: Äh, Mond Montag und Montag Mond Mond auch, auf. ja. Ja, Montag äh, macht Sinn. <lacht> ja. So ähm, beim dritten Tag, das ist der Tag des Mars. Ähm, da ist das Ganze schon wieder komplizierter. Oder heißt ja nicht Marstag oder so?
0: Das wäre witzig, wenn heute Marstag wäre einfach.
1: Ja. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. So. Die hätten das einfach auch wirklich nach den Planeten benennen können. Ja. Und nicht, also Die haben nicht die Planeten übersetzt, sondern die haben die, die Götter dann einfach übernommen, äh, übersetzt. Und haben Götter gesucht, germanische Götter, die was Ähnliches machen wie die römischen Götter.
0: Ich grad, aber ich wollte gerade sagen, die Planeten heißen doch immer noch so wie die römischen Götter, oder nicht? Mars und Jupiter und. Merkur ja, die waren doch römische Götter, oder nicht?
1: Ich, Und die römischen Götter heißen wie die Planeten, oder, oder andersrum? Ich
0: weiß, ich, nicht. ich weiß es auch nicht so genau,
1: aber <lacht> ja. Ja, ich weiß es auch nicht. Ähm, ich würde sagen, das ist eine gute Frage, was zuerst da war, die Götter oder die Planeten?
0: Weil die Römer haben ihre Götter doch eigentlich quasi einfach von den Griechen kopiert und nach Italien verfrachtet, mehr oder weniger, oder nicht?
1: Ja, aber die sind ja dann auch irgendwie von den äh, Babylonern,
0: weil bei denen waren die Planeten auch heilig. Eigentlich ist es schon überhaupt insane, dass die Babyloner damals schon so viele Planeten gefunden haben.
1: So. Ja. Aber eigentlich... Ja stimmt, das ist ja schon beeindruckend. Ich frage mich, ob man die damals mit bloßem Auge vielleicht irgendwie bei günstigen Konstellationen sehen konnte. Aber wahrscheinlich hatten die wirklich mhm. Linsen, oder?
0: Ja, irgendwie sowas muss man ja. Und ist Pluto nicht auch ein römischer Gott? Das ich weiß nicht, ob die Babyloner den auch schon hatten, aber ist nicht. Der ist ja schon ein gutes Stück weit weg und auch gar nicht mal so groß, wenn er jetzt nicht mal mehr als
1: Planet zählt seit 20 Jahren oder so. Ja. Keine Ahnung, äh, Pluto schaue ich mir nicht an. <lacht> okay, aber der dritte Tag äh, ist der Tag des Mars, was ja der römische Kriegsgott ist. Und mhm. deswegen äh, haben in, der, in den germanischen Sprachen die germanische Gottheit äh, Tür übernommen oder Tier. Das ist der germanische Gott des Krieges. Das wusste ich. Das,
0: sind die germanischen und die nordischen
1: Götter eigentlich die gleichen? Ich glaube, da gibt äh es ist, Überschneidungen, so, aber weil ich kann es hier nicht genau sagen. Ich
0: muss sagen, ich finde es insane, wie wenig ich über so an sich die germanischen Götter weiß. Ich weiß, über, ich weiß mehr über die griechischen Götter, über die römischen Götter, über die nordischen ja. Götter, über, keine Ahnung, alle anderen Götter. Über, <lacht> ich weiß mehr über die indischen äh, Hindu-Götter <lacht> und sowas. Mehr als was für eine Religion hier die Germanen früher hatten. So, weiß nicht. Ja, so, wahrscheinlich auch, zu- weil das
1: da mal bei den anderen Gruppierungen besser abgegrenzt äh, ist und bei den germanischen das dann halt so Überschneidungen mit anderen...
0: Äh das das habe ich auch kurz gerade gedacht, aber dann dachte ich so, ja, keine Ahnung, die, die römischen und die griechischen Götter sind auch quasi das Gleiche und ich weiß über beide mehr.
1: <lacht> ja. Okay, aber auswendig kann ich die zum Beispiel nicht. Auf jeden Fall aus dem germanischen Gott hier für Mars äh, wird dann der Tuesday im Englischen oder Deutsch-Dienstag. Also da musst du ein bisschen äh, Betonungsaussprache und äh, Zeit vergehen lassen, dass er Dienstag draus wird. Aus dem Tier oder Zui, nennt man den auch. (lacht) Mhm. Ganz ganz easy. Ähm, Okay, wir machen mit dem fünften Tag weiter, weil der Mittwoch ein bisschen special ist. Äh, Der fünfte Tag ist Tag des Jupiter. Mm-hmm. und ich äh, gehe hier mal zu der <lacht> warum wird es hier nicht direkt verlinkt im Wikipedia-Artikel ich will den äh, <lacht> Gott oder vielleicht kennst du ja auch den was Jupiters Rolle ist als Gott
0: ich äh, ist Jupiter nicht der Obergott, ist es nicht wie
1: Zeus Genau, also die die oberste Gottheit wie Zeus, du hast recht, habe ich in der Zwischenzeit jetzt auch gefunden. (lacht) Ja, und deswegen, weil äh, Zeus ja auch Donnergott ist und so, entspricht es dem germanischen Donar oder auch Thor genannt und deswegen haben wir den Donnerstag.
0: Ja, die germanischen Götter sind echt einfach ziemlich identisch zu den nordischen
1: Göttern. Ja, und im Englischen dann den Thursday, also Thorstag eigentlich. Ja, die haben Tor genommen und nicht nur nach. Weil was eine und dieselbe Person ist. Ja. Nur in anderen Kreisen ausgesprochen. So, der sechste Tag, Venustag. In den, ähm... Wie heißen die? Romanischen Sprachen sind übrigens diese, äh, Beziehungen noch viel, viel enger an den Planeten. Also, zum Beispiel, äh, Was französisch ist der Montag Landi, also Luna ist da drin, Tag des Mars Mardi, Merkur Mercredi, also Jupiter Jödi (lacht) und Venus Vendredi, kann man sich ableiten. Ja, Ähm, das macht Sinn, in der Tat. Ja, und die germanische Göttin, die ähnliche Aufgaben hat wie Venus... Jetzt schaue ich mal nach, was Venus gemacht hat. Also ich glaube, ich könnte es grob sagen, aber ich will hier nichts Falsches vorlesen. Gott, das Göttin der Liebe, okay. Ja. Hätte ich auch sehr so ähnlich ja gesagt. Und der Schönheit. Im Germanischen ist das Fria, Frick oder Freja. Und daraus wurde dann der Freitag. Oder die mhm, der Friday. Mhm.
0: Das kann man sich auch ableiten, das
1: macht auch Sinn, irgendwo, ja, ja. Aber guck mal, die, die germanische Göttin ist nicht nur Göttin der Liebe, sondern auch Göttin der Ehe. Also ja. die Germanen sind da schon ein bisschen äh, nicht mehr so lüstelnd unterwegs wie die Römer. <lacht> wie die Römer und die
0: Griechen, meinst du? <lacht>
1: okay, und dann der, der siebte Tag, äh, Tag des Saturn. Ähm. Man merkt, Samstag klingt nicht wie Saturn unbedingt.
0: Saturn, Samstag, ja, ist noch nah dran, aber nicht so nah.
1: Ja, es kommt nämlich nicht von Saturn, sondern Samstag ist einfach äh, aus dem jüdischen Sabbat äh, abgeleitet. Okay. Der ja auch am am Samstag ist, (lacht) deswegen. So, und jetzt fragst du dich natürlich, was ist mit dem Mittwoch? Es gab mal... In, also, im Englischen macht das Sinn. Da gibt's äh, den germanischen Gott Wodan, der Merkur ersetzt hat. Und was hat Merkur gemacht?
0: Wer Merkur... Äh, weiß ich auch nicht. Ich weiß, dass es Merkur gibt. Ist das... Ich schau mal nach. Ich habe hab auch... Äh Münchner Merkur. Ne, das ist nicht
1: das, was ich suche. Ja, wenn, man, wenn man Merkur sucht, bekommt man Merkur, Merkur Planet, Merkur Spielarena, Merkur Arena.
0: Merkurius ist es. Äh, ist es der Hermes. Der Götterbote. Hermes. Also, ja. Ah ja. Okay, und dann der... Das wäre tatsächlich auch mein Tipp gewesen, ich wollte mich nur nicht blamieren. Nur um das festzuhalten. Der äh,
1: <lacht> germanische Gott ist dann Wodan oder Odin genannt. Da ist aber ein Hauptgott. Äh das ist
0: interessant, ja, weil.
1: Und der der Dichtung und der Runen.
0: Ja, aber Odin hatte ja auch mehr Rollen. Der ist ja nicht nur Göttervater gewesen, sondern auch irgendwie Kriegs und Totengott und der ja, Magie und alles. Das der, der konnte vergütet. ein bisschen mehr einfach.
1: Ja. Ne, und daraus ergibt sich dann im, im Englischen Wednesday von Wodan. Mhm. mhm. Äh, Im Deutschen gibt es aber Mittwoch. Und äh, Samstag heißt auch nicht überall Samstag, sondern auch teilweise Sonnenabend.
0: Das, ja. Weird, weird, wer das sagt, nur so, aber ist okay. Kein Hate. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, es kommt tatsächlich von äh, daher, dass ähm, kommt es von Midgard. Die-
0: der, Nein. Der, der,
1: der, der Welt der Lebenden oder so, weiß ich auch nicht. Die, die christliche Kirche hatte da nicht so Bock drauf, dass die Wochentage nach äh, heidnischen Göttern benannt sind. Und hat dann kurzerhand einfach mal irgendwann im Mittelalter alle Wochentage umbenannt. Aber nur einen Tag haben sie wirklich erfolgreich umbenannt, dass das auch Leute benutzt haben, den Namen, die sie erfunden haben. <lacht> Und das war nicht Zum der Beispiel. heilige Sonntag. Was? Doch, also beim Sonntag tatsächlich. Also bei Sonne,
0: Sonne ist ja okay, das ist ja ein bisschen. Sonntag,
1: also der, die Bezeichnung für Sonntag war ja Tag des Herrn. Das liest man ja teilweise auch noch in alten Dokumenten so. Ja. Okay. Das hat sich aber nicht durchgesetzt. Bei Mittwoch hat sich durchgesetzt. Sie haben Mittwoch einfach so genannt, weil es Mitte der Woche war. <lacht> Und äh, dass die Woche mit Montag beginnt, ist auch tatsächlich eine ziemlich neue Erfindung. Noch keine 50 Jahre alt.
0: Oh, okay.
1: Dass es wirklich einheitlich festgelegt ist. Ja, und beim Sonnenabend ist genauso wie Heiligabend der, der Tag vorm Sonntag. Aber auch ein bisschen inkonsequent, weil Sonnenabend ja wieder mit Sonne zu tun hat und nicht Tag äh, ja. vortag das Tag des Herrn.
0: Ja, ja, das. Äh ich glaube, die wollten es einfach ändern, um es zu ändern. So einfach. Ja. Das ist, so einfach. Ja, das ist äh
1: die Erklärung nehme ich hin. Klingt nach etwas, was die Kirche durchaus mal machen würde. Aber in, in, in den romanischen Sprachen hat sich das teilweise mit dem Sonntag, äh, mit dem christlichen Sonntag durchgesetzt. Also hm. äh, im italienischen Domenica oder im französischen Dimanche das, oder äh, im spanisch spanischen ja. Domingo das ist alles noch äh, von Dies Dominica aus dem Latein abgeleitet. Ja, aber auf der Teil ist der Sonntag äh, dir Solis.
0: Da ist wieder Solis, Sonne. Sonne. Mm-hmm. Ja. Verrückt einfach.
1: Ja, okay. Wir haben mal wieder überzogen.
0: Ja, es passiert, passiert. Äh, dafür beim nächsten Mal wieder in Regelzeit. Genau. <lacht> Alles klar. Ja, bis dahin. Ja, bis dahin. Ne? Habt noch einen schönen Mitte-der-Woche-Tag. Oder <lacht> wann auch immer ihr das hört. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.